0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 3 de novembro, Ezequiel 7, 1, 9 a 11 Então recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, assim diz o Senhor soberano a Israel. Chegou o fim, para onde quer que você olhe, Norte, sul, leste, oeste, sua terra está acabada. Não resta esperança, pois lançarei minha ira contra vocês. Eu os chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei, nem terei piedade. Darei a vocês o que merecem por todos os seus pecados detestáveis. Então, saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano, desgraça após desgraça, se aproximam. Chegou o fim, finalmente chegou, sua condenação os espera. Ó povo de Israel, já amanhece o dia de sua destruição, chegou a hora. O tempo da aflição está próximo. Nos montes, sim, ouvem gritos de angústia e não de alegria. Em breve, derramarei sobre vocês minha fúria e contra vocês lançarei minha ira. Eu os chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os Pouparei, nem terei piedade. Darei a vocês o que merecem, por todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu, o Senhor, os feri. O dia do juízo chegou. Sua destruição os espera. A vara da perversidade brotou. Sim, o orgulho do povo floresceu. Sua violência se transformou numa vara que os castigará por sua maldade. Nenhum dos orgulhosos sobreviverá. Toda a sua riqueza e prestígio desaparecerão. Sim, chegou a hora. Este é o dia que os compradores não se alegrem, nem os vendedores se entristeçam pois todos eles cairão sob a minha ira ardente. Ainda que os comerciantes sobrevivam, jamais voltarão a seus negócios, pois a profecia contra o povo não o dará. Ninguém cuja vida é corrompida pelo pecado se recuperará. A trombeta convoca, o exército, mas ninguém sai para guerrear, pois minha fúria está contra todos eles. Fora da cidade a guerra, dentro dela doenças e fome. Quem estiver fora dos muros será morto pela espada do inimigo. Quem estiver dentro da cidade morrerá de fome e doença. Os sobreviventes que fugirem Para os montes gemerão como pombas por causa de seus pecados. Suas mãos ficarão fracas e seus joelhos frouxos como água. De pano de saco se vestirão e ficarão cobertos de horror. Rasparão a cabeça em sinal de tristeza e remorso. Jogarão seu dinheiro na rua, o lançarão fora como se fosse lixo. Seu ouro, sua prata, não o salvarão. No dia da ira do Senhor, não os saciarão, nem os alimentarão, pois sua ganância só os faz tropeçar. Tinha orgulho de suas lindas joias e com elas, Fizeram ídolos detestáveis e imagens repugnantes. Por isso, farei que todas as suas riquezas se tornem repulsivas para eles e as entregarei como despojo a estrangeiros, as nações perversas, e elas as profanarão. Desviarei deles meu olhar. Quando ladrão invadirem e profanarem minha terra preciosa preparem correntes para meu povo pois o sangue de crimes terríveis cobre a terra Jerusalém está cheia de violência trarei as nações mais cruéis para ocuparem suas casas acabarei com o orgulho dos poderosos e profanarei seus santuários. O terror tomará conta do povo. Buscarão a paz, mas não a encontrarão. Virá uma calamidade após a outra, um rumor após o outro. Buscarão sem sucesso uma visão dos profetas. Não receberão ensinamentos dos sacerdotes, nem conselhos das autoridades. O rei e o príncipe ficarão desamparados e chorarão de desespero. As mãos do povo tremerão de medo. Trarei sobre eles o mal que fizeram a outros e receberão o castigo que tanto merece. Então saberão que eu sou o Senhor. Em 17 de setembro, no sexto ano do exílio do rei Joaquim, Enquanto as autoridades de Judá estavam em minha casa, a mão do Senhor soberano veio sobre mim. Vi uma figura semelhante a um homem da cintura para baixo, parecia uma chama ardente e da cintura para cima tinha a aparência de ambar reluzente. Ele estendeu algo que parecia uma mão. E me pegou pelos cabelos, então o Espírito me levou, me elevou entre a terra e o céu, e me transportou para Jerusalém, numa visão dada por Deus. Fui levado à porta norte do pátio interno do templo, onde havia um ídolo que provocou o ciúme do Senhor. De repente, estava ali a glória do Senhor de Israel, como eu tinha visto antes no vale. Então o Senhor me disse Filho do homem, olhe para o norte Olhei para o norte E ali perto da entrada Da porta junto ao altar Estava o ídolo Que havia provocado o ciúme no Senhor Filho do homem Disse ele Você vê o que estão fazendo? Vê os pecados Detestáveis que o povo De Israel comete Para me afastar de seu templo? Venha e eu lhes mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Então ele me levou à porta do pátio do templo, onde viu um buraco no muro. Disse-me: Agora, filho do homem agora, filho do homem, cave no muro. Cavei no muro e encontrei uma passagem escondida. Entre, disse ele, e veja os pecados perversos e detestáveis que cometem ali entrei e vi as paredes cobertas de desenhos de todas as espécies de animais que rasteja e de criaturas detestáveis também vi diversos ídolos adorados pelos israelitas estavam ali setenta autoridades de Israel e no meio estava Jazanias, filho de Safá cada um deles segurava um incensário do qual subia uma nuvem de incenso então o Senhor me disse filho do homem você vê o que as autoridades de Israel fazem com seus ídolos em salas escuras? dizem o Senhor não nos vê o Senhor abandonou nossa terra E acrescentou, venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Em seguida levou-me até a porta norte do templo do Senhor, onde algumas mulheres estavam sentadas chorando pelo Deus tamus filho do homem. Você vê isso? Ele perguntou, venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis detestáveis que estes. Em seguida levou-me para o pátio interno do templo do Senhor. Na entrada do templo, entre o pórtico e e o altar, havia cerca de vinte e cinco homens com as costas para o templo do Senhor. Estavam voltados para o leste, prostrados no chão e adoravam o sol. Filho do homem, vei Isso? Perguntou ele. Será que não significa nada para o povo de Judá cometer esses pecados detestáveis que levam a nação inteira à violência que a fazem zombar de mim e provocar minha ira? Por isso, responderei com fúria. Não os pouparei nem terei piedade, Mesmo que clamem bem alto, não os ouvirei. Então o Senhor disse em alta voz, Tragam os homens escolhidos para castigar a cidade. Digam-lhes que venham com suas armas de destruição. Logo surgirão seis homens vindos da porta superior voltada para o norte. E cada um Tinha na mão uma arma mortal. Estava com eles um homem vestido de linho que levava na cintura um estojo com material de escrever. Todos entraram no pátio do templo e ficaram junto ao altar de bronze. Então a glória de Deus de Israel se levantou do meio dos querubins, onde havia... E se moveu para a entrada do templo, o Senhor chamou o homem vestido de linho que carregava o estojo com material de escrever e lhe disse, Ande pelas ruas de Jerusalém e ponha um sinal na testa de todos que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos em sua cidade. Em seguida, ouvi o Senhor dizer aos outros homens, sigam-no pela cidade e matem todos, cuja testa não esteja marcada. Não mostrem compaixão, nem tenham piedade. Matem todos, idosos e jovens, meninas, mulheres e crianças pequenas. Mas não toquem naqueles que tiverem o sinal. Comecem aqui... Mesmo no templo. E eles começaram pelos setenta líderes na entrada do templo. Profanem o templo, o Senhor ordenou. Encham seus pátios de cadáveres. Vão. Então eles saíram e começaram a matar em toda a cidade. Enquanto isso, fiquei sozinho, prostrei-me com o rosto no chão e clamei, Ó oh, Senhor, Soberano, acaso tua ira contra Jerusalém estreme... exterminará todos que restam em Israel? Então ele me disse, os pecados do povo de Israel e de Judá são muitos, muito grandes. Toda a terra se encheu de homicídio. A cidade está repleta de injustiça. Eles dizem, O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou nossa terra, por isso não os pouparei nem terei piedade deles. Eu lhes darei o que merecem por tudo o que fizeram. Então o homem vestido de linho, que carregava o estojo com material de escrever, voltou para relatar, fiz o que ordenaste. Hebreus 5, de 1 a 14. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que, Precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo, «Você é meu filho». Hoje eu o gerei. E em outras passagens diz Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvá-lo da morte. E sua oração foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obedecer por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todo o que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da Palavra de Deus. Ainda precisam de leite E não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Salmos 105, de 1 a 15. Dêem graças ao Senhor E proclamem seu nome Anunciem entre os povos o que ele tem feito Cantem a ele sim, cantem louvores a ele Falem a todos de suas maravilhas Exultem em seu santo nome Alegrem-se todos os que buscam o Senhor Busquem o Senhor e sua força Busquem sua presença continuamente Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Abraão, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel e a sua aliança para sempre. Ao compromisso que firmou com mil gerações, é a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaac. Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel, como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como a porção de sua herança. Assim declarou: quando eles ainda eram poucos, um Punhado de estrangeiros em Canaã, vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro, e, no entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse, em seu favor repreendeu reis, não toquem em meu povo escolhido, não façam mal a meus profetas, provérbios 26. 28. A língua mentirosa odeia suas vítimas, palavras bajuladoras causam ruína.